0: Me da mucho gusto que Chema ahora y Gaby, Rafa, Sabina están llevando este grupo de teens. De verdad te animo a que los lleves a tus adolescentes. Creo que es un tiempo muy importante para que la juventud vuelva a sus ojos a Jesús. Hay mucho, mucho por hacer. Y bueno, en esta mañana quiero, a los que no me conocen, presentarme. Mi nombre es Ana Barba, soy mamá de cuatro hijos varones, tres adolescentes. Chéquense eso, tres adolescentes. Sí, por eso qué bueno que se van. <risas> Tienen 15, 16 y 16 y el chiquito 9. Y bueno, estoy muy contenta de estar, es un privilegio para mí estar en esta mañana y le doy gracias a Dios a nuestro, y a nuestros pastores por, por este tiempo que me dan, pero quisiera darle toda la honra a Dios, a Jesús que es el que está aquí. Quiero invitarte a orar, a pedirle a Él que venga y tome autoridad sobre este lugar. Señor, gracias porque eres un Dios que estás presente, que ves nuestro corazón, que estás atento a nuestro clamor. Gracias porque tú amas a cada persona que está aquí. Tú conoces su pasado, tú conoces su sentir, tú conoces sus luchas. Y yo quiero pedirte, Señor, que vengas en esta tarde con tu amor, con tu poder, con libertad. Que desate, Señor, eh, un, un ambiente de fe, de esperanza para este tiempo en tu nombre. Amén. Bueno, quiero que platicarte que hace como 19 años, eh, en un domingo como este, yo era soltera en ese entonces, y salimos eh, un domingo, 24 jóvenes y un perro hacia las cascadas de Huaxla, todos emocionadísimos, íbamos a tener una tarde padrísima, y llegamos a, a las cascadas, llegamos a la primera de cinco metros, todas las mujeres, no, no me quiero echar, en total nos echamos. Y cuando, cai, cuando caigo, Jaime era mi novio, mi esposo ahorita aquí, y me dice, vente, vente, échate, échate, anímate, y yo, sí, sí, ahí voy, pues el amor, ¿no? El amor hace todo. Y cuando caigo al agua, olía a caño, y yo, Qué mala onda que me hiciste saltar. Y ya se reía nada más, ¿no? Y pasamos a la siguiente cascada de 18 metros. Salta uno, salta otro, y estaba un amigo Ernesto esperando saltar. Imagínense, 18 metros, o sea, hay eh, piedras, peñascos así, todo esto que cae. Y en un segundo que estábamos eh, esperando a que se echara y echándole ánimo, sí, que ándale, desapareció una creciente llegó y lo aventó y cuando volteamos, o sea, a tratar de ver que saliera, empezó este, solamente Brisa a salir y no veíamos que saliera de repente allá, gracias a Dios lo vimos, la hermana que estaba ahí al lado llorando de que ¡ay! se salvó y un chavo que estaba en medio a punto de saltar eh, logró irse al otro lado porque el agua empezó a llegar y, y huyó también tres que saltaron bueno, uno que lo tiró la creciente más uno que se fue. Y 20 con el perro quedamos del otro lado. Total, ahí entre discusiones de, nos decían muchos, no, que vamos a saltar. Y entonces yo vuelto con todas las mujeres y les digo, ¿alguna de ustedes va a saltar 18 metros después de haber visto esto? No, no, pues no, no vamos a saltar. Entonces hay que hacer otra idea. Y dicen, ya, pues vamos a escalar. Todos sí, escalemos. Total, escalamos porque el agua empezó a subir. Y llegamos a un lugar como de aproximadamente dos metros por uno, 20, y el perro. Muchos estaban con sus pies deteniéndose entre los árboles mientras eh, los demás nos acomodábamos así todos pegaditos. Primero pues ya, estamos en un lugar a salvo, empezamos a cantar, cantamos chistes, nos reímos pero empezó a caer la noche y empezó a llover. Y todos veníamos en traje de baño, con pants, con shorts, este, en ropa pues cómoda. Pero ese frío empezó a intensificarse y empezaron a pasar las horas. Y ya después ya no estaba tan gracioso, ya no nos reíamos tanto. Empezamos a orar, empezamos a cantar clamando a Dios que detuviera la lluvia. Porque primero cantábamos manda lluvia y luego quítala. Y recuerdo una gotita que me caía así mientras estaba recargada en las piedras, que toda la noche cayó. Y empezamos a temblar horriblemente, nos empezó a dar hipotermia. Eh, nos, nos decían todos, no, no se duerman. Empezamos a hacer nuestras necesidades básicas, eh, nada más este, líquidos, eh, gracias a Dios, en nosotros mismos, porque no podíamos movernos de ese lugar y toda la noche estábamos ahí. Empezamos a ver un helicóptero, la lluvia, bomberos, brigadistas, con, nos decían están bien y de repente gritábamos sí y otra desesperada decía no, no estamos bien, rescátenos. Total que los bomberos, brigadistas, muchos eh, pues tuvieron accidentes por tratar de rescatarnos y no lo pudieron hacer. A la mañana siguiente, todos este, temblando, eh, a las seis de la mañana llegaron otra vez bomberos, brigadistas a rescatarnos, hicieron una tirolesa y lograron pasarnos de uno en uno por ese río ya inmenso hasta el otro lado en donde comenzaron a tirarnos uno por uno subiéndonos el cerro hasta llegar a la arriba en donde nos estaba esperando TV Azteca, Televisa, nuestros papás con una sonrisa enorme y un abrazo, no, nos querían ahorcar. De hecho, mi mamá cuando me recibió me abrazó y me dijo, dile a Jaime que no se aparezca en dos semanas, por favor. Tu papá está fúrico. Y bueno, gracias a Dios nos lograron rescatar. El tema de hoy es en mi rescate. Y hablando de esta versión que te estoy platicando, hay 24 personas que sufrimos esto, pero cada una te puede dar una versión diferente porque lo vio desde un ángulo diferente los que se cayeron, el que pasó, nosotros. Y así es la historia que hoy te quiero platicar en esta mañana. son Está en tres de los evangelios, en Lucas, en Mateo y en Marcos, pero nos vamos a centrar en el evangelio de Marcos. Y vamos a ver cómo en estos tres evangelios eh, nos narra una historia, una historia eh, de rescate, un rescate muy impresionante. Y dice la Biblia en Marcos 8 o 5, Marcos 5, que llega, estaban en, en, en Galilea, en el mar de Galilea, en la orilla, mientras Jesús estaba dando enseñanzas y él les dice vamos a ir al otro lado, vamos a cruzar el mar y mientras estaban cruzando el mar llegó una tormenta muy fuerte, pero para esto Jesús se había dormido. Y dice la Biblia que estaba con su almohada y todo así acostadito, mientras todos estaban aterrados por esta gran tormenta que había. Y dice, dice la palabra que lo despertaron y le dijeron, ¿qué? O sea, ¿no te interesa lo que está pasando? Despiértate, o sea, nos estamos muriendo, ¿no? Y si vamos a, a, a Mateo, Marcos 4, dice, Jesús se despierta y reprende al viento y a las olas callando la tempestad. De repente… El viento se detuvo y hubo una gran calma. Y luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? Y así como que los discípulos, pues bueno, porque está un poco fuerte esto. ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? O sea, ¿no saben quién está aquí en la barca con ustedes? Y los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros Hasta el viento y las olas le obedecen Entonces vemos cómo los discípulos estaban presenciando un momento En donde Jesús estaba tomando autoridad sobre los fenómenos naturales El viento, el mar, las olas le obedecieron Pero ahora no solo esto estaba pasando Sino que ahora iban a presenciar otro tipo de fenómenos Pero ahora unos fenómenos espirituales Dice la palabra, entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos, en otras versiones dice Gadarenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído, cuando Jesús, por un espíritu maligno, salió de entre las tumbas a su encuentro. Aquí hay otra versión que dice, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y si te vas a Mateo, dice que era un endemoniado, tan violento que nadie podía pasar por esa zona. Les daba terror a las personas pasar cuando lo veían. Otra parte en Lucas dice que ah, por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, o sea, estaba desnudo. No vivía en una casa, sino en los sepulcros. ¿Sabes? Me encanta porque Jesús sabía perfectamente bien a qué iba. Y Él estaba tranquilo, confiado. Pero Él iba por una persona. Quiero darte algunos puntos en esta plática. Y dice, número uno, Jesús viene a rescatarte, no importa... No importa cuál sea tu condición. Este hombre estaba sin hogar, estaba desnudo. Ahora imagínate expuesto a, una, a un tormento, un tormento en sus emociones. Dice la Biblia que él se cortaba, se golpeaba a sí mismo. Y esto lo tenía por mucho tiempo. Muchas veces nosotros estamos así en nuestras emociones y en nuestra vida. Nos sentimos sin un lugar, nos sentimos abandonados, ultrajados, deshonrados, traicionados, controlados muchas veces por sentimientos, por odio, por pensamientos de muerte. Y este hombre llevaba mucho tiempo así. Fíjate que Gadara, el, el, la región de Gadara, eh, significa en griego rodeado, entre paredes, encerrado. Y del término hebreo significa cerca o frontera. Cuando uno está bajo las influencias de los poderes del enemigo, es como si estuviera cercado. Hoy en día mucha gente no cree. En esto, No cree que hay Satanás, no cree que hay demonios, pero cuando tú has vivido momentos con personas que han estado poseídas o con personas que han vivido, están, han estado cerca de esto, te das cuenta que esto es un reino real, que no es juego, que no es mentira. Entonces este hombre vivía como un prisionero espiritual. Y cuando estás bajo el gobierno del enemigo, eso es lo que realmente vives, una locura. Tus pensamientos están de continuamente hacia la tristeza, hacia la muerte. Eso es lo que el enemigo está empezando a hacer en nuestra vida, es lo que quiere hacer. Dice la Biblia que el, que el ladrón viene para matar, para robar, para destruir. Pero dice que Jesús ha venido para que tengamos vida. Entonces cuando todos tus pensamientos y todo tu ser te lleva hacia el lado de la muerte, tienes que poner atención. Porque quiere decir que o estás siendo influenciado por algo, o estás permitiendo cosas en tu vida que te están llevando poco a poco hacia un reino de destrucción, de sentirte sin escapatoria, sin salida. La palabra endemoniado o poseído viene del griego daimonisomai, que significa atormentado. Alguien que está bajo tortura. Hoy en día hay muchos jóvenes que están siendo atormentados y torturados en sus pensamientos. La semana pasada nuestro pastor nos habló acerca del suicidio. ¿Cuántas veces, no solo jóvenes, aún nosotros mismos, por todas las circunstancias que hemos vivido, estamos bajo la influencia de pensamientos que solamente de continuo nos están diciendo termina con tu vida? No hay esperanza. Ve, todo el mundo es igual. Todos traicionan, todo esto, ¿no? ¿Cómo saber que el enemigo está operando en tu vida? Analiza tus pensamientos. Analiza cómo está tu vida, si está en libertad, si está en vida o si está dentro de un... Eh, dentro de una locura o tormento te sientes encerrado y sin escapatoria. Como te decía, Jesús viene a nuestra vida a rescatarnos no importa cuál sea nuestra condición. Quiero leerte este versículo en 1 de Pedro que dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Jesús pagó un rescate para sacarte de la vida vacía. No fue pagado con oro ni plata, ni las cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Hay una herramienta, hay una moneda, hay un rescate precioso que fue la vida de Jesús, su sangre en la cruz por ti. Tú ya no necesitas morir. Él murió por ti para rescatarte. Y vamos a adentrarnos ahora al punto número dos. Vamos a ir a Marcos 5, 3 al 7. Y dice, este hombre vivía en las cuevas de entierro. ¿Otra versión? En las tumbas, entre los sepulcros, entre los lugares de muertos. Y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual lo hacían muy a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. El enemigo le hacía tener una fuerza sobrenatural. Nadie podía sujetarlo. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas, donde enterraban a los muertos, y por las colinas, aullando y cortándose. Con piedras afiladas. Hace unos años eh, asistía a muchos campamentos en la roca, este, y durante unos dos o tres años seguidos eh, había personas que venían con, con espíritus. ¿no? Y tú podías, yo me acuerdo que estábamos en una carrera y me tocó al lado de, de esta chava que había, o sea, todo el mundo ya, no, es que ella estuvo poseída. Y ya entonces, como que chavas del ojo, no, ay, ella es. Y le veías las manos y tenía estaba llena de cortadas. Porque durante mucho tiempo ella intentaba, este bueno, el mismo espíritu la hacía cortarse las venas. ¿Qué leímos? Ok, perdónenme, Ya me perdí. Ya les leí la del rescate, entramos al punto 2 ok. Entonces dice que hiriéndose con piedras y cuando vio a Jesús de lejos, cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él y gritando a gran voz dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo Jesús, hijo del Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. En otra versión le dice, te suplico porque no ha llegado mi tiempo. Sabes, el enemigo sabe que tiene un tiempo. Hay un juicio establecido para todas estas entidades para que sea su final. Pero aquí le estaba diciendo, te ruego que no me atormentes. Les decía en la mañana que me da risa, porque el enemigo se atormenta, ¿no? Y ahí lo trae, pero no me atormentes. O sea, pues o sea, pues, si tú estás atormentando, déjate atormentar, ¿no? Pero no, el enemigo nada más quiere dañar, viene a matar y a destruir. Y él les dice que ha venido, o sea que, que no, que no quiere que venga antes del tiempo establecido. Siempre tenemos que saber que hay un final para el reino de las tinieblas. Pero mientras estamos aquí, tenemos que saber que él es nuestro Dios y que él viene en nuestro rescate. Vamos a ir a el segundo punto. Que dice el reino de las tinieblas es incomodado y sometido cuando Jesús viene a nuestra vida siempre que Jesús viene a nuestra vida el enemigo se, se va a postrar pero también se va a incomodar cuando hablamos de este tipo de temas yo sé que puede ser que en tu interior haya también hasta incomodidad, ¿Cómo que ¿y por qué están hablando de eso? Satanás, no existe incomoda porque el enemigo no quiere ser expuesto él sí quiere hacer su trabajo, pero no quiere que se hable de él. Y no vamos a estar hablando todo el tiempo de él, pero es necesario que sepas que hay un reino de las tinieblas que viene a querer matar y destruir. Ahora yo me pregunto, ¿qué fue lo que hizo este hombre que lo llevó a estar en esa condición? Porque las cosas no vienen de la noche a la mañana, ¿están de acuerdo? Hay un proceso, hay un proceso de infidelidad. Primero es la llamada y que el, el WhatsApp y que, ay, voy a googlear a mi ex en Facebook. Ay, no está nada mal. Le voy a mandar un mensajito para saludarlo. Y empezamos, ¿no? Coqueteando con ciertas cosas, pero que no me ve el marido. Y empezamos poquito a poco a hacer ciertas cosas. O, ay, bueno, vamos a la fiesta que tiene tantito un chocongo. Chocongo es un chocolatito así chiquito. Me lo hecho y. Me divierto un rato. Pero, ¿sabes? Esto es un proceso que va llevando hasta una atadura en donde muchos jóvenes no pueden salir, en donde muchos ahora también se están quitando la vida por el vacío que quieren llenar, pero que no se puede cuando el reino de las tinieblas está actuando. ¿Y cómo saber qué es el reino de las tinieblas? Porque todo lo que nos lleva a desesperación, a tristeza y a muerte no es del reino de Dios. Entonces, cuando tú estás vacío, cuando te sientes solo, cuando te sientes deprimido, tienes que analizar quién es, cuál es el reino que está operando. Cuando estás pleno, cuando tienes esperanza, cuando tienes vida, cuando estás alegre, es porque algo estás haciendo bien. Y eso son frutos del reino de Dios. En cambio, los frutos del reino de muerte parecen muy bonitos, se ve muy padre el fruto, súper divertido, pero esos frutos te llevan a muerte. El reino de las tinieblas es incomodado y sometido. Entonces, este hombre de seguro empezó a, eh, a hacer ciertas prácticas que lo llevaron hasta este lugar. ¿Sabes? Nuestro ADN no fue creado para que un espíritu y entidades espirituales y una influencia de parte del enemigo habite. Hace shock, hace cortocircuito. Cuando alguien está influenciado así completamente es sacudido y su cuerpo sufre un cortocircuito porque tu cuerpo fue diseñado para que habite el Espíritu de Dios el que trae libertad, el que trae paz el que trae llenura el que trae esperanza ahí podemos identificarlo pero quiero preguntarte ¿en qué lugares te mueves? pregúntate a ti mismo ¿cuáles son esos lugares que estoy rondando que sé que no me están trayendo vida? ¿Qué actividades practico? Porque generalmente hay actividades que las hacemos en lo secreto. Que nadie vea, que no vean mis papás, que no vea mi novio, que no vea mi esposo. ¿Qué ven tus ojos? ¿Qué escuchan tus oídos? ¿A qué estás abriendo puertas en tu interior, en tu espíritu, en tu ser, y estás dejando que entren y hagan nido? ¿Cómo estás por dentro? ¿Seco o lleno de vida? ¿Qué te estás haciendo a ti mismo? ¿Qué te estás diciendo a ti mismo? Cuando tú analizas esto, puedes detectar qué reino está operando. Hace unos años eh, estaba yo en la iglesia bíblica y fue la primera iglesia en donde yo recibía a Jesús en mi corazón y recuerdo que el pastor no creía en todo esto de las posesiones demoníacas y un, o sea, creo que hasta un día lo dijo en el púlpito y a las semanas le llaman que había una persona que estaba poseída que necesitaban que fuera total, bueno, el señor Landis ya se alistó y, y pues oró y se levantó y dijo pues vamos, vamos, porque desde Estados Unidos vamos y y nos platican el mismo señor que estuvo poseído y su esposa, que cuando él se, este, llamaron a los pastores para que fueran, el señor comenzó a gritar, quiten esa luz, que no venga esa luz. Llegó el señor Landis, comenzó a predicar y este hombre fue liberado. El reino de las tinieblas se incomoda, no puede soportar, pero este hombre no fue de la noche a la mañana. Él comenzó a ir al centro de la ciudad por problemas económicos y empezó a hacerse limpias. Le pasaban el huevito, los este romeritos, todo esto, las gallinas. Y luego le empezaron a decir, mira, vas a hacer esto y vas a hacer esto. Y mira, te vas a llevar este amuleto y vas a llevarte este santo y lo vas a poner abajo. de Y comenzó él a hacer ciertas prácticas hasta que completamente llegó un momento en que dice que su propia mano empezó a escribir y a decirle todo lo que tenía que empezar a hacer de prácticas y de sacrificios. Este hombre... Gracias a Dios fue liberado. Pero, ¿qué estamos practicando? Dice la palabra en Deuteronomio 18, «No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea gorero, o hechicero, o encantador, o medium o espiritista» ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a estas naciones de delante de ti. Están viendo otra versión, pero dice lo mismo, nada más en otras palabras. ¿Sabes? A veces pensamos que, 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 que no tiene nada de malo. Voy a ir a, a leerme las cartas, porque quiero saber con quién me voy a casar. Tengo muchas dudas, y es más, quiero saber si me voy a casar, para ya quitarme esta duda. ¿no? Y empezamos a ir a hacer ciertas prácticas que nos dicen, porque muchas veces en ingenuidad, ¿sí?, no con el afán, ¡ay, quiero meterme al reino de las tinieblas! No, sino que lo haces, ni siquiera lo sabes, tal vez. Pero quiero decirte que hay varias maneras en que abrimos puertas. Número uno, por decisión personal. Hay muchos artistas, tú puedes googlear, no les voy a decir nombres, porque luego no me vayan aquí en YouTube a, este, a censurar, pero puedes oírlo hasta en sus canciones. A mí me encanta, perdón que diga me encanta, pero sí, cuando me encanta... Eh, estudiar a muchos de los artistas bajo todo lo que es la música, porque si no, luego empiezo a bailar y me, me voy con ese el beat, pero empiezo a analizar las letras de sus canciones, los videos, lo que me está hablando. Y yo te quiero retar, joven, a que lo hagas, a que vayas y veas qué estás escuchando y qué estás dejando que tu cerebro empiece a recibir como un adoctrinamiento porque todas las palabras que tú recibes están haciendo un efecto en tu interior. ¿Qué estás escuchando? ¿O qué estás viendo? Entonces, por decisión personal, hay muchas personas que venden su alma al diablo por economía, por poder, por fama. Hay otra manera en que abrimos puertas al enemigo y esto es por pecados generacionales. Muchas veces hay personajes personas, brujos que han entregado su vida y resulta que fue tu abuelo. Y luego te vas este, empiezas a tener presencias ahí en tu casa y hay cosas que pasan, ¿por qué? Porque hubo puertas abiertas en tus generaciones. Y entonces le transmiten eso a todas sus generaciones. Hay un testimonio de John Rodríguez, John? Sí, John Ramírez. Lo pueden googlear también, es un ex brujo que él eh, dice cómo de chiquito eh, iba y se asomaba en la puerta de la oficina, pues bueno, el, un cuarto que tenía el papá, y él era un brujo, en donde veía cómo él practicaba la adoración, porque pues lógico va subiendo ciertos grados de, de, de brujería, en donde ya eh, descaradamente adoran al diablo. Y este joven dice que odiaba a su papá, porque lo trataba pues mal, ¿no? Fruto de algo así pues mal, muerte. Y este joven conoce a una chava este, cristiana en la universidad y dice que va, lo invitaron a la iglesia y hasta tuvo un, una posesión ahí demoníaca enfrente de todos, pero él fue liberado. Pero nos hablaba, bueno, le hablaba de cómo tus generaciones pueden abrir puertas para que esto suceda, así como nosotros también podemos ser una diferencia para nuestras generaciones en donde sembremos completamente el reino de la luz hay otra manera de hacerlo con juegos o prácticas de vinculación ocultista mi mamá cuando estaba jovencita jugó la guija y le dijo guijita guijita porque le tienes que hablar que bonito porque si no se enoja entonces guijita guijita ¿con quién me voy a casar? y ya le dijo Fernando y mi mamá se casó con un Fernando Ricardo en ese entonces su novio era otro y dijo chin no fue este. Pero empezamos jugando. O vamos al tarot, como les dije, lectura del café, horóscopos, películas. Estaba viendo el testimonio de Jeff Dahmer, que es un asesino serial, ¿cómo le dicen? El monstruo de Milwaukee, algo así. Y vi la entrevista eh, que le hicieron a la última víctima que, que él se logró salvar. Y dice que cuando lo o sea, estaba en su casa, lo tenía ahí sentado, amarrado, él estaba viendo la película del Exorcista 3. Y cada vez que él hacía algo con sus víctimas, dice que se mecía y estaba, entraba en un trance en donde él estaba viendo este tipo de películas. A veces pensamos que son cosas… Ay, vamos al cine a ver una película de terror. Pero no sabes que muchas veces sí son prácticas satánicas que se están haciendo. Son pactos que se están haciendo. Necesitamos aprender a discernir, pedirle al Espíritu Santo, ayúdame a, a tener sabiduría de qué es lo que estoy dejando entrar en mi espíritu. Otra manera es por experiencias traumáticas, abusos sexuales, odio contra tu padre con abusos que has tenido, eh, que te, no, no han tenido atención contigo y entonces empieza el odio, la ira, la furia a crecer. Y otra manera es por contaminación de los sentidos. Drogas, alcohol, películas de perversidad sexual que te van llevando cada vez a adentrarte en un reino que no te deja salir. ¿Qué estamos permitiendo? ¿Qué estamos dejando entrar? Por más fuerte que tú pienses que estás en lo más profundo de un abismo, quiero decirte que Él viene a rescatarte, no importa cuál sea o cuán grande pienses que estás metido, Él tiene el poder de hacerlo. La Biblia dice en Juan 10.10 10, que el ladrón viene a matar y a destruir, a robar, a matar y a destruir. Pero Jesús ha venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿De qué lado estás? ¿En qué lado crees que estás? El reino de las tinieblas es incomodado, pero también sometido cuando Jesús irrumpe en nuestra vida. Vamos al punto número 3. En Marcos 5, 8 al 13, acompáñame ahí en tu Biblia o con la pantalla. Dice, pues Jesús ya le había dicho al Espíritu, sal de este hombre, Espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él contestó, me llamo Legión porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces, los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los le enviara a un lugar lejano. Estoy tratando de leer la otra versión porque sucedió… Entonces, le, o sea, déjanos. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus, déjanos entrar a ellos. Entonces Jesús les dio permiso y los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos y toda la manada de unos dos mil cerdos se lanzó por el lago, por el precipicio y se ahogó en el agua. Hay otra versión, o sea, la versión de las Américas, dice, saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos unos dos mil y se precipitaron por un despeñadero al mar y en el mar se ahogaron. Yo me preguntaba, ¿y por qué los dejó? ¿Por qué les dice sí, anda, váyanse a los cerdos? Yo ya los hubiera destruido, ¿no? ¡Fum! Ya los, los eliminas, los mandas al abismo, como decían. Y a la hora de estar pensando en este dije, Señor, o sea, ¿por qué? ¿Por qué a los cerdos? ¿Por qué al mar? ¿Por qué se ahogaron? Y me venía un versículo que me gustó, que, que me gustó mucho, que ahorita se los voy a compartir. Pero quiero decirte, número tres, Jesús tiene la autoridad de liberarte de cualquier situación, por más grande que se vea ante tus ojos. La legión eran... Alrededor de cuatro a seis mil demonios. Una legión era una, un conjunto de soldados romanos de cuatro a seis No era cualquier cosita, por eso tenían pavor, ¿no? Por eso este hombre estaba como estaba. Pero Jesús le deja. Y quiero leerte un versículo que, que me vino a la memoria cuando estaba oyendo esto. Y dice, Neemías 9.11. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio del mar sobre tierra firme, y echaste en los abismos a sus perseguidores como una piedra en aguas turbulentas. Cuando Moisés está rescatando al pueblo de Israel, se abre el mar y dice que pasan, ¿no? Pasa el pueblo de Israel, pero cuando vienen los egipcios atrás, ¿qué pasa? el mar se cierra y quedan completamente destruidos. Hay otro versículo que me vino, que es Miqueas 7, 18 al 19, dice ¿Dónde hay otro Dios como tú que perdona los pecados de los que aún quedan de su pueblo? Pues tú no retienes para siempre el enojo contra tu pueblo, porque amas la misericordia y el perdón más que la cólera y el castigo. Tenemos un Dios misericordioso. Que ama más el perdón que la cólera y el castigo. Una vez más ten compasión de nosotros y borra de tus registros nuestras faltas. Ahora escucha esto. Olvídate de nuestras maldades como si hubieran sido echadas para siempre en lo profundo del mar. Cuando Jesús viene a liberarnos, dice la palabra que Él nunca más se vuelve a acordar de nuestras iniquidades de nuestra maldad y que Él las echa al fondo del mar para nunca más acordarse. No importa cuál sea la situación, Jesús tiene la autoridad para liberarte. Y vamos a ir al último punto, que es del versículo 14 al 20. Los hombres que cuidaban los cerdos, ¿se acuerdan qué pasó con los cerdos? Se murieron, se murieron los dos mil Ahora imagínate lo que implicaba esto económicamente para este lugar. Dos mil cerdos muertos en el mar. Y dice que eh, ay, perdón, los hombres que cuidaban a los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús. Y todos vieron al hombre Que había estado poseído Por la legión de demonios Se encontraba sentado allí Completamente vestido Y en su sano juicio Y todos tuvieron Miedo ¿Se acuerdan cómo estaban los discípulos Cuando Jesús calmó todo? Pasmados Aterrados De que ¿Quién es este? ¿No? Todos tuvieron miedo entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. ¡Qué padre, va! Somos bien agradecidos. ¿Sabes? Tenemos la decisión tú y yo de decir ven Jesús a mi vida y transfórmame y cámbiame o vete. Vete, déjame en paz. No toques mi vida. No hagas ningún efecto en mi vida. Pero también tiene, puede haber esa decisión como el hombre de decir, te necesito, estoy enfermo, requiero tu presencia. Y quiero decirte que nuestra transformación o lo que Dios haga en tu vida puede hacer grandes cosas. El cuarto punto es tu transformación es una proclamación del poder de Dios para que otros también puedan ser rescatados por él. Y vamos a leer estos últimos versículos. Dice, Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Ay no, perdón, eso no es, se lo, es que le estoy tratando de leer en su versión, lo voy a leer en la mía porque si no me voy a hacer aquí. Entonces, les platicaba que estaba en su cabal juicio y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle. O sea, él se quería ir con los discípulos y con Jesús. O sea, imagínate esa transformación, claro que dices, no, 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 o sea, ya, mi vida es tuya. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él y todos se quedaban maravillados. Sabes yo no sé lo que estás viviendo Pero una cosa sí sé Tu vida Puede ser transformación Para otros Que necesitan Escuchar De la libertad que hay en Jesús Él no nos deja vacíos Aunque le dijo quédate Él tiene un plan perfecto para ti Así como vienes hoy, tal vez roto o con temor de que no puedes salir, Él puede hacerlo y puede transformar tu vida. De tal manera, fíjate, dice que fue por toda la Decápolis. Gadara era parte de la Decápolis, que eran 10 ciudades del Imperio Romano. Y estas 10 ciudades fueron transformadas, tocadas por el testimonio de un hombre. De un hombre que fue liberado por Jesús Quisiera que cierres tus ojos ahí El tema de esta mañana es en mi rescate Y Él viene hoy a tu vida Así como este hombre fue transformado Dios puede hacerlo en ti Él puede traerte de las tinieblas a la luz Él puede hacer un milagro en tu familia En tus hijos él puede cambiar tu pasado Él puede sanar tus heridas Él puede venir con su mano Y tocar esos momentos de abuso Que hoy no puedes superar Y venir con su poder y su amor Y liberarte Hoy No dejes Que tu interior diga Déjanos en paz vete toma hoy la decisión o el paso de decirle ven hoy me rindo ante tus pies Jesús no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado en cambio entreguense completamente a Dios porque antes estaban muertos pero ahora tienen vida eterna vida nueva Así que usen todo su cuerpo Como un instrumento Para hacer lo que es correcto Para la gloria de Dios Quiero invitarte ahí donde estás A ah, tal vez hoy Dios te está llamando a arrepentirte Por las puertas que has abierto En tu interior Por las relaciones De tormento que has permitido Por la falta de perdón Que tal vez está ahí Hoy dile Quiero que vengas tú Jesús y me liberes Toca mi interior, Toca mi vida Dame esperanza Hoy confiesa con tu boca Y dile ven Jesús Si confiesas con tu boca Que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón Que Él resucitó de los muertos Que dio su vida por ti Será salvo Él es quien borra Todas tus maldades Tus transgresiones Tu pasado Tus heridas y no los vuelve a recordar. Y Él quiere traer eso a ti. Que no vuelvas a recordar ese pasado. Y sobre todo Él quiere que seas luz.